0: Mein Vater war so sehr er selbst, dass es mir Lust machte, so sehr ich zu sein. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Na, dann lass uns loslegen. Heute in dieser besonderen Episode geht es einmal um Kommunikation, nämlich um ich um Aussagen, die wir in der ersten Person tätigen und der Frage, warum denn eigentlich? Warum ist es besser zu sagen, ich will etwas nicht, als zum Beispiel zu sagen, der Papa oder die Mama möchte etwas nicht? Einen ganz wichtigen Einblick in das Sozialste, was wir sagen können, nämlich ich. Das erfährst du jetzt. Jetzt mache ich direkt weiter mit der Amelie die mir da ganz viel geschrieben hat, wie ich äh, feststellen darf. Also, die Amelie hat mir im Q&A geschrieben, Hallo Manuela, du erwähntest, dass viele Mamas sich im Gespräch mit ihren Kindern die Mama nennen. Ich beobacht, beobachte das bei meinem Mann sehr ausgeprägt, natürlich mit der Papa. Ich möchte ihn gern darauf aufmerksam machen, weiß aber, dass er vermutlich sofort fragen wird, wieso soll ich das nicht machen? Frage an dich, wieso ist es wichtig, von sich selbst mit ich zu sprechen? Hat es auch eine Bedeutung für das Kind? Liebe Amelie, ich habe dazu unglaublich viel zu sagen und ich fange direkt am besten an. Die erste Frage ist aus meinem Standpunkt, für deinen Mann, warum möchte er denn der Papa sagen? Grundsätzlich mag ich ja immer beibringen oder euch zumindest zeigen, dass es ja einen Grund dafür gibt und das, was wir tun, hat ja eine Strategie. Also ich möchte ein Bedürfnis erfüllen. Welches Bedürfnis könnte denn dahinter stecken bei deinem Mann, ja? Mein erster Gedanke war, naja, ne, vielleicht möchte er Papa genannt werden und nicht vielleicht, ähm, ich weiß nicht, wie der Mann heißt, äh, Amelie, dass er eben ähm, nicht mit Vornamen angesprochen werden möchte von seinem Sohn, sondern mit Papa und vielleicht aus dem Grund auch das immer wieder wiederholt. Wie auch immer seine Strategie das sein mag, es gibt einen Grund. Und das herauszufinden, das ist bestimmt spannend für dich und auch eine schöne Chance, miteinander in Kontakt zu treten, also du mit deinem Mann und herauszufinden, was ihn da so treibt und was da an, an äh, Gedanken und Wünsche und Bedürfnisse in ihm drin ist. Gleichzeitig haben wir viele von uns, da das ja auch viele machen, dass sie dann so in der dritten Person sprechen, statt in der ersten Person Perspektive, die Idee, dass wir egozentrisch sind oder egoistisch werden, wenn wir vom Ich sprechen. Ja? Das betrifft auch Aussagen wie Man macht das nicht, also all diese ähm, generellen, regelversprechenden Sätze, äh, in denen eigentlich nichts drinsteckt, in denen ich als Kind eben dann genau nicht weiß, wer Mann ist oder ob das eine Regel ist, die bei uns zu Hause gilt oder ob das etwas ist, was bei Mama wichtig ist. Also wir haben auf der einen Seite eben beim, bei dem Thema möglicherweise die Angst, dass wir egoistisch oder egozentrisch sind, wenn wir eben uns nicht preisgeben. Ja? Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Wir stellen uns gerade nicht in den Mittelpunkt, sondern wir zeigen uns als Mensch, nämlich darüber, was wir fühlen, darüber, was wir denken, was in uns im Prinzip vorgeht an Wünschen und ähm, Hoffnungen und Träumen, die wir haben. Wenn wir vom Ich sprechen, dann sind wir auch im Bereich der persönlichen Sprache, weil wir machen persönliche Aussagen. Ich zeige mich dann als Mensch und ich nehme mich auch selbst als Subjekt wahr und eben nicht als Objekt. Ich bin ein Subjekt. Ich bin ein Mensch, der Emotionen hat, der Erfahrungen gemacht hat, der ist ja, Also ich bin ein, ein Mensch, der, der wirklich ist mit Erkenntnissen und mit, ähm, mit all dem, was eben einen Mensch zum Menschen macht. So, Warum ist das wichtig, dass ich das so deutlich sage? Für mich ist es deswegen so wichtig, weil wir natürlich... Im, am Ende des Tages unserem Kind beibringen möchten, dass es auch ein Ich ist. Ja, Wir haben bei Kindern ja bis zu einem bestimmten Alter, so ungefähr 18 Monate, denken die Kinder ja, dass sie in Symbiose leben mit der Mutter und eins sind mit der Mutter, bis eben dann die Ich-Entwicklung stattfindet. Also die Erkenntnis darüber, dass sie ein Ich sind, dass sie sich differenzieren von der Person da, die da Mama heißt und von der Person da, die der Papa heißt. Und dieses, diese Erkenntnis, hey, ich bin ja ein Subjekt und ich handle aktiv, ja, und ich bin ein menschliches Wesen und ich kann denken und ich kann fühlen, ist ein ganz großer Entwicklungsschritt und der ist unglaublich wichtig. Das heißt, ich kann, wenn ich vom Ich spreche, meinem Kind zu verstehen geben, dass ich anders bin als du. Und gleichzeitig eröffne ich dem Kind auch die Möglichkeit zu sein, wie es ist, also auch ein Ich zu sein mit eigenen Gefühlen, mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Erfahrungen, mit eigenen Erkenntnissen, mit eigenen Werten, mit eigenen Wünschen, die es dann eben hat. Mir fällt gerade perfekt, ja, spontan ein Zitat ein, ich es wahrscheinlich jetzt aus der Erinnerung nicht mehr ganz hin, von André Stern, äh, der da sagt, sinngemäß, mein Vater war so sehr er selbst, dass es mir Lust machte, so sehr ich zu sein. Also er hat quasi in seinem Vater gesehen, wie er er ist. Ja, Mein Vater war so sehr er selbst. Der hat mir vorgemacht, wie er er ist, also wie er als Mensch ist, wie er eine Persönlichkeit ist und wie welche Träume er hat. Und die hat er mit Sicherheit ja auch, oder hat er ja auch in dem Fall konkret verwirklicht und umgesetzt, dass es ihm Lust gemacht hat, ganz so zu sein, wie er selbst ist. Also einfach ein Ich zu sein. Wenn ich ein Ich auch bin, liebe Amelie, dann hat das auch was mit meiner eigenen persönlichen Integrität zu tun, weil ich mich natürlich über mich äußere und mich zum Ausdruck bringe. Und ich dann natürlich auch meine eigenen Teile in mir, meine eigenes, meine verschiedenen Selbstteile, die ich in mir habe, anerkenne oder erkenne und vielleicht auch integriere. Auch das ist ein Aspekt, der wichtig ist, warum es sinnvoll ist, eben in der ersten Person Perspektive zu sprechen und nicht in der dritten Person. Genau, das heißt, du weißt jetzt so als Argumente für deinen Mann, wenn er im Ich spricht, dann ist er ist er ein Subjekt, also er zeigt sich als Subjekt, er zeigt sich als Mensch mit all seinem Innenleben, er bringt seine persönliche Integrität zum Ausdruck und er macht vor allem klar, dass das dass euer dass euer Julius und die Alina, eure beiden Kinder, dass die auch ein Ich sein können und sogar sollen, denn für uns ist ja wichtig oder für die Kinder und für unser Ziel, ich unterstelle dir das jetzt, mein Ziel ist es auf jeden Fall für euch und für meine Kinder, dass sie wirklich ein starkes, selbstbewusstes, selbstsicheres, individuelles Ich entwickeln. Ja, dass sie wissen, wer sie sind. Dass sie ein starkes Selbstwertgefühl haben und sagen können, so will ich es haben und so will ich es nicht. Und gleichzeitig will ich und wollen wir alle, dass sie auch erkennen, dass es ein Wir gibt. Also es geht da um das ich, nämlich ich bin wer und ich bin mir sicher, ich bin meiner selbst sicher und ich bin mir meiner selbst bewusst und gleichzeitig auf der anderen Seite gibt es eben ein Wir und dieses Ich ist Teil des Wirs, weil jedes jede soziale Wesen und wir Menschen sind soziale Le Lebewesen, wir wollen uns selbst verwirklichen, das ist ein ganz großes Bedürfnis, das wir haben, genauso wie das Bedürfnis nach Spiritualität ein großes und wichtiges Bedürfnis ist. Und gleichzeitig wollen wir aber Teil der Gemeinschaft sein. Wir wollen dazugehören. Wir wollen einen Beitrag für die Gesellschaft leisten oder für die Gemeinschaft, in der wir leben, für die Familie, in der wir sind. Ja, Für soziale Wesen wie den Menschen ist es undenkbar erwiesen. Ja? Da hat man ganz gruselige Experimente damit gemacht, dass wenn wir Kinder alleine lassen oder sie einsperren oder Ähnliches, dass diese Menschen einfach ganz schwere, psychische Folgen mit sich bringen. Und da gibt es auch noch gruselige, schlimme Tests, die man gemacht hat, die dann letztendlich auch zum Tod geführt haben. So, Das heißt, wenn ich Ich sagen kann, als Papa oder als Mama, bedeutet das für das Kind auch, dass es erkennt, dass es selbst ein Ich ist. Und in dem Moment bleibt natürlich auch die Verantwortung bei uns Eltern, wenn ich vom Ich spreche. Ja, weil ich als Eltern habe ja auch das Thema Verantwortung und Führung bei mir. Und wenn ich vom Ich spreche und auch meine Gefühle im Ich dann ähm, kommuniziere, dann weiß das Kind, okay, ja, so ist der Papa oder so ist die Mama und das ist halt heute so. Und sie mag das nicht und der Papa mag das nicht und sie will heute das und der Papa mag was anderes. ja. Das heißt, auch damit einhergeht, wenn ich mich äußere im Ich, dass mein Kind auch meine Grenzen wahren lernt. Ja, dass es erkennt, mein Papa hat Bedürfnisse und ich habe auch welche. Und wenn ich die ähm, Grenzen meines Gegenübers irgendwie übertrete, dann kommen wir in einen Konflikt und auch dann geht es um Verbindung. Ja, wir, wenn wir in einen Konflikt kommen, geht es um Grenzenübertretung und dann geht es darum, dass wir im, in Verbindung sind. Wenn ich dann mich wieder im Ich äußere, so wie ich bin, mit den Bedürfnissen, die ich habe, dann gebe ich eine Rückmeldung. Ich gebe eine Rückmeldung über mich und meine persönliche Integrität. Und wenn das Kind weiß, woran es ist, dann gibt es wahr unwahrscheinlich viel Sicherheit. Es weiß, wie der Papa ist, wie der Papa funktioniert oder wie der Papa tickt und was er denkt und was er nicht mag und was er mag. Und wenn ich das weiß, habe ich wieder Vertrauen, weil ich dann den Menschen kenne, der da ist. und Darum geht es am Ende des Tages. Es geht am Ende darum fürs Kind, dass es sich selbst zu so einem Ich entwickelt, dass es zu den Menschen, mit denen es zusammen ist, zusammenarbeitet, Kontakt hat, Vertrauen hat und eine starke, intensive Bindungsbeziehung aufbauen kann. Und dazu brauche ich Persönlichkeiten, Mensch sein und eben nicht dritte Person Perspektiven, wie man etwas macht oder nicht macht oder was der Papa mag oder nicht mag. Ich hoffe, liebe Amelie, ich weiß, es war viel neu, es ist ein ganz großes Thema und es geht noch, könnte noch tiefer gehen. Aber ich hoffe, dass ich dir ein paar Argumente geben konnte, dass du da mit deinem Mann einfach mal ins Gespräch gehst oder ihm vielleicht sogar ähm, meine Erklärung zum Hören gibst. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge zu hören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem Weg zur bewussten Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder folge mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Und wenn du auch mal deine ganz persönliche Frage stellen möchtest, deine Alltagssituation, deinen Konflikt beleuchten lassen möchtest, dann trag dich ein für die Warteliste meines Mentoring-Programms Gemeinsam wachsen von der Wut zur respekt- und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das geht auf sprachzeichen.de-gemeinsam-wachsen-warteliste. Wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann freue ich mich riesig über deinen Kommentar, über deinen positiven Kommentar in iTunes und möchte dir für deine Mühe und für dein Feedback von Herzen danken, nämlich mit meinem Workbook, wenn der Kuchen spricht. Also schreib am besten gleich drauf los und schicke mir deinen Screenshot von deiner 5-Sterne-Rezession und dann kann ich dich kontaktieren und dir mein Workbook, wenn der Kuchen spricht, zukommen lassen. Ansonsten abonniere natürlich diesen Podcast, teile ihn mit deinen Freunden, wenn du merkst, dass der für deine Bekannten hilfreich ist. Und dann würde ich vorschlagen, wir hören uns sicher bald. Alles, alles Gute und liebe Grüße. Ciao.